0: 第二集，哪吒出世，下。小哪吒听完口诀，脚踏风火轮，念着师傅传授的咒语，果真是心里想上就上，想下就下，进退自如。小哪吒高兴的直叫。太好了，太好了！太乙真人又从豹皮囊里呀、啊，取出了一枚金光闪闪的项圈，交给的哪吒。这是我师傅玉虚尊者正宫之宝——乾坤圈，有了它，你就能降住所有的妖魔鬼怪。还有，这是七尺混天绫。当你与敌人对决的时候，只要你抛出它来，就可以捆住敌将，将他擒拿住。太乙真人把火尖枪、风火轮、乾坤圈、混天绫这四件宝物送给了小哪吒之后，便收好了豹皮囊，跨上了玄鹤背。他叮嘱道：“哪吒呀，你现在回家去吧。”我也该回金光洞去了。从现在起，你就是一名小勇士，你父亲见了你一定会喜欢你的。如果遇到了难事儿，你可以到乾元山金光洞来找我。嗯，小哪吒含着泪答应了一声，目送着师傅驾鹤远去。送走了师傅，小哪吒把混天绫披在胸前，乾坤圈套在脖子上，火尖枪拿在右手上，然后脚踏风火轮，雄赳赳、气昂昂地直奔陈塘关。不一会儿的功夫，小哪吒就来到了陈塘关的门前。呀，好雄伟的陈塘关呀！小哪吒不仅称赞道。而就在这个时候啊，只听得城楼上有人高声的喊：“嘿、哎，来者何人？胆敢私探陈塘关？”哪吒把手中的火尖枪向城楼上一指，回答说：“哼，什么何人？我是你家总兵李靖的三儿子哪吒，乾元山金光洞太乙真人的徒弟。快快打开关门，放我进去，回家见父母。”那守关的听了哪吒的话，连忙报告当天的值班的将官。而当天守关的值班将官呢，不是别人，正是李靖的二儿子木吒。木吒听了报告，觉得好奇怪呀、啊。弟弟，虽然我母亲昨天生产，就算生的不是个肉球，那也最多只是一个婴儿。我哪儿来这么大的小兄弟呢？木扎传令，紧闭关门，独自一人守之，手执师傅普贤真人传授的七星宝剑，从关旁的小门出来了。来到关前，木扎立刻是眼前一亮啊！迎面站的那个小娃娃，长得是唇红齿白、眉清目秀的，那可爱的模样啊，让人是越看越喜欢。可是，一想到自己职责所在，他不敢大意，连忙用手里的七星宝剑一指，问：“哪儿来的小娃娃，胆敢跑到我陈塘关前冒充是我的小兄弟？我父亲李靖只剩下我哥哥金吒和我木吒，哪儿来的你这个哪吒？”小哪吒一听这话，立刻收起了火尖枪，抱拳拱手行礼：“哦，原来是二哥，小弟哪吒有礼了。”哼。谁和你称兄道弟？先吃我一剑！哪吒越是彬彬有礼，木吒就觉得这个小娃娃狡猾。趁哪吒躬身施礼，冷不防就一剑刺了过来。小哪吒本能地躲开了，可是木吒紧接着又是一剑。小哪吒慌忙用火尖枪架住，急忙解释说：“二哥，你怎么这么蛮不讲理呢？”木吒抢前一步，又是一剑。谁和你讲理？这里可是战场，你想花言巧语蒙混过关，我才不上你的当。小哪吒挺枪用力，把剑一拨，那木吒的七星宝剑几乎要脱手。只听小哪吒高声说：“二哥，我已经让了你三剑，你却步步紧逼，寸步不让。你以为我怕你吗？”看枪。话刚说完，小哪吒荡开风火轮，五枪直取木吒。木吒哪里是哪吒的对手啊！眼看实在招架不住，只好虚晃一剑，从小门逃进了关内，然后紧闭小门去找金扎了。金扎听木扎把事情的经过一五一十的说完，对木扎说：“兄弟啊，你刚才的举动太冒失了。母亲昨晚虽然生了个肉球，可如果那肉球里有娃娃，那他就有可能是我们的小弟呀、啊。”金扎想了想，接着又说：“如果他的师傅真的是太乙真人，要知道，太乙真人是乾元山金光洞主，他比我们的师傅文殊广法天尊和普贤真人还要厉害。兄弟，你想一想，他可能是奸细吗？”木扎再仔细想了想，觉得呀自己是太冒失了，于是连忙说。那我们现在该怎么办呢？金扎说：“你和我到关前去再问个清楚。如果他果真是我们的小弟，那么就快带他去见爹娘。”木扎不好意思地说：“大哥，还是你一个人去吧。我刚和他打过，恐怕恐怕他还恨着我呢。”金扎笑了笑：“嗯，那好吧。”说完。金吒就拿起文殊广法天尊赐给他的护身扁担，直奔关前。那么再说小哪吒在关前等的焦急，正准备要念咒语，脚踏风火轮去闯过关去。这时候忽然看见关门打开，一个道童打扮、短发齐肩的少年向他走了过来，手里虽然拿着扁担，但是却没有敌意。只见他拱手行礼之后，主动的通报了姓名。我是陈塘关总兵李靖的长子金吒，听说你自称是我的三弟哪吒，我母亲昨夜虽然生产，但生下的是个肉球，请把你的出生经过再详细的跟我细说一遍。小哪吒见金吒举止是彬彬有礼，说话通情达理，高兴的连忙叫大哥。然后呢，就把自己的出世拜世的经过细说了一遍。金吒听完，知道面前的这位呀，的确是自己的三弟，欣喜的连手里的扁担也不要了，伸开双臂就把小哪吒抱在了怀里，是香的香鼻头，又亲了亲面口，再把小哪吒高举到空中哈哈哈哈。原来你果然是我的三弟，我这就带你去见爹娘。小哪吒连忙指了指地上，大哥，那那我的火尖枪和风火轮怎么办呢？金吒笑着说：“哈哈，什么怎么办？好办。”他向城楼上喊道：“来人呐，快把小少爷的火尖枪、风火轮，还有我的护神扁担，小心的收到武器库里，好好的看守，不得有误。”遵命。金吒拉着小哪吒。还没等走到内室的门前，他就喊了起来：“爹，娘，大喜呀、啊，大喜呀、啊！我的三弟哪吒回来了。”金吒这么一喊，立刻招来了丫鬟、仆妇、养娘一大群人，大家像众星捧月似的把小哪吒团团的围在了中间。这个夸哪吒的皮肤生得白，那个赞哪吒的眼睛、头发长得黑。金吒把众人拨开，拉着哪吒大踏步地跨进了内室，先向父母请了安，然后就把前后情节原原本本地对父母说了一遍。没等金吒说完，小哪吒已扑通一声跪下，连给父母连磕了三个响头。李靖将信将疑地说：“哦，竟然有这样的事！”这真是喜从天降，非同小可呀！殷夫人早把小哪吒搀起，搂在了怀里，一面欢喜的满口的“乖乖呀，宝宝啊，肉肉啊，娘的心肝啊”一通的乱叫，一面把这小哪吒是亲了又亲，真是捧在手里怕冷了，含在嘴里怕化了。过了许久，才吩咐丫鬟、养娘们：“快给小少爷安排一间朝南向阳的房间，床上啊，要用最好的锦被、绣褥和罗帐、珠帘。大家一定要把小少爷服侍的舒舒服服的。”悲喜交加的殷夫人见丫鬟、养娘们都忙着在布置，这才把小哪吒放了下来。她哭着说。娘怀你三年零六个月才生下了你，哎呀，咱娘俩啊可都受苦了。我的乖宝宝，快回房休息，明天一早再来见我。